0: RCF Quand je serai grand Philippe Lansac Aïe hurle la petite fille qui s'écroule sur le chemin en tenant son pied meurtri. Pas de doute, au vu du sang qui tache sa robe, la coupure est profonde. Une pierre pointue qui se cachait sous la boue a tranché d'un coup vif la peau des pieds de Jeanne, une peau déjà bien rêche malgré ses dix ans à peine. C'est que la jeune bergère fait paître ses brebis pieds nus du matin au soir depuis trois ans déjà sur les pentes du Morvan. Or le climat est rude dans ce petit massif montagneux de la Bourgogne et pas de quoi se payer des sabots. C'est que le père de Jeanne, Jean Barret, est très pauvre dans une des régions les plus misérables de France en ce milieu du XVIIIe siècle. Jean est manœuvre, c'est-à-dire ouvrier agricole de base, sans terre ni outils. Il n'a que la force de ses bras à louer au jour le jour. Jeanne doit donc travailler pour aider sa famille à survivre, d'autant qu'elle a perdu sa mère un an après sa naissance. Chaque matin, à l'aube, elle part avec ses brebis, sillonnant les collines, les prairies, les sombres forêts humides où se cachent souvent des loups. À la tombée du jour, souvent transie de froid, elle rejoint la petite chaumière familiale au sol de terre battue. Elle avale une maigre soupe de racines avec une tranche de pain dur, puis s'endort avec le reste de sa famille sur la seule et unique paillasse de la maison. Heureusement, Jeanne est de caractère jovial. Son sourire espiègle, entouré de taches de rousseur, ne semble jamais la quitter malgré cette enfance difficile. Et puis, elle est curieuse de tout des fleurs et des plantes en particulier, qu'elle observe à longueur de journée. Des plantes qui lui changeront la vie, littéralement, car c'est grâce à elle, en quelque sorte, qu'elle deviendra la première femme à faire le tour du monde. Assise dans la boue ce matin de mars 1750, le pied en sang, Jeanne prend vite les devants. Elle cueille sur le bord du chemin une feuille qu'elle pose immédiatement sur la plaie. Car Jeanne connaît les plantes depuis le temps qu'elle arpente la campagne du Morvan avec ses bêtes. Elle connaît celles qui permettent aux plaies de cicatriser, mais aussi celles qui soignent les maux de ventre ou encore la migraine. C'est qu'à la Comelle, son village de Saône-et-Loire, un herboriste suisse s'est installé il y a quelques années. Or, il a besoin de main-d'œuvre pour cueillir les plantes dont il fera des décoctions. Alors, il fait souvent appel à des gamins bergers pour lui rapporter des fleurs et des feuilles. Jeanne n'a pas hésité. Lorsqu'elle est rentrée pour la première fois dans la boutique, elle a été fascinée par tous ces grands récipients en verre, flanqués d'une étiquette au nom savant qui conserve précieusement les plantes séchées. C'est donc elle-même qui s'est proposée pour devenir cueilleuse. Une cueilleuse zélée et passionnée d'ailleurs, ce qui lui permet de rapporter régulièrement quelques pièces à la maison. Jeanne connaît donc une enfance dure et misérable, mais cette première ouverture à la connaissance grâce aux plantes lui change la vie, éveille sa curiosité de petite fille énergique et espiègle. Treize ans plus tard, ce sont de nouveau les plantes qui lui ouvrent de nouveaux horizons. Recommandée par le curé du village, elle est embauchée comme domestique dans la maison du médecin de toulon sur arroux à 20 km de là, toujours en Saône-et-Loire. Un certain docteur Commerçon, Philibert Commerçon qui a perdu sa femme trois jours après qu'elle ait mis au monde un fils. Déboussolé, Philibert a besoin d'aide pour élever l'enfant, et c'est pourquoi il embauche Jeanne comme gouvernante. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à notre ancienne pastourelle aux pieds nus. Une grande maison bourgeoise, imaginez-vous, celle du médecin du village, un salon avec des tentures, plusieurs chambres, avec du beau linge, et puis surtout plein de livres. Mais ce qui l'intrigue le plus, c'est cette pièce qui jouxte le bureau du docteur, une sorte d'atelier rempli de fleurs et de feuilles séchées, de grands cahiers, de cadres en bois. Et puis cette odeur qui lui rappelle des souvenirs. Mais oui, bien sûr, celle de l'échoppe de l'herboriste de son enfance. C'est que le docteur Philibert Commerçon a une grande passion, la botanique. C'est à l'université de Montpellier, où il a étudié la médecine, que Philibert a découvert les plantes médicamenteuses et avec elles toutes leurs propriétés, leurs particularités, mais aussi leur beauté. Très vite, il est fasciné, il dévore tous les ouvrages sur le sujet, notamment ceux du grand botaniste suédois de l'époque, le fameux Linné. Jeanne est donc rapidement intriguée par ce médecin rêveur qui passe plus de temps à sillonner la campagne pour cueillir des fleurs que dans son cabinet à soigner les maux et les plaies. Très souvent, la toilette du bébé terminée et sa sieste entamée, elle s'égare dans l'atelier botanique de Commerçon, feignant de faire le ménage pour mieux observer les trésors de ce cabinet de curiosités végétales répertorié dans un cafarnaum plus ou moins organisé. Philibert lui aussi est intrigué par la curiosité de sa gouvernante, qu'il prend d'abord de haut, avant de s'apercevoir qu'elle semble plutôt s'y connaître en plantes. Elle n'en connaît pas les mots latins, qu'elle ne sait de toute manière pas lire ou mal, mais elle sait différencier les plantes et surtout connaît leurs propriétés. Intrigué, peut-être même un peu plus que cela, il l'invite un jour à l'accompagner dans sa cueillette. Elle est ravie. Ils passent tous les deux des heures à collecter, à examiner, à identifier les espèces. Bientôt, ces promenades botaniques et bucoliques se transforment en rendez-vous amoureux, car Philibert, veuf et désormais célibataire, n'est pas insensible au charme de l'ancienne bergère. Rapidement, la rumeur enfle à toulon sur roue. Le docteur aurait une relation avec sa gouvernante. D'ailleurs, son ventre se serait arrondi. Ça devient gênant. Seule solution pour mettre fin au commérage, sans renoncer à Jeanne et son compagnonnage, quitter les lieux et rejoindre Paris. Philibert en rêve depuis des années. Peut-être pourrait-il trouver une place au conservatoire botanique du roi, voire à l'académie C'est en 1764 que Philibert et Jeanne débarquent donc à la capitale avec plantes et bagages. Ils s'installent rue des Boulangers, à quelques encablures du jardin du roi, qui deviendra quelques années plus tard le jardin des plantes. Un jardin que le fameux monsieur de Buffon a transformé en véritable conservatoire national des espèces, accompagné d'un autre botaniste reconnu, Bernard de Jussieu. Nous sommes au siècle des Lumières, et la recherche dans tous les domaines, notamment scientifiques, est en ébullition. C'est l'époque de l'encyclopédie, avec d'Alembert et d'Hydro, mais aussi de Jean-Jacques Rousseau, le philosophe, dont les écrits sur les sciences et les hommes passionnent Philibert. Très vite... Notre botaniste bourguignon se fait des amis dans les cercles scientifiques parisiens, mais il peine à se faire une véritable place. Il candidate à un poste à la ménagerie du roi, mais n'est finalement pas retenu. C'est qu'il intrigue, le Philibert, ou plutôt son couple, lui et sa servante Jeanne, devenue non seulement sa maîtresse, mais aussi son assistante dans ses recherches botaniques. Et puis, elle est enceinte alors qu'ils ne sont pas mariés, car Philibert s'y refuse, comme s'il n'osait pas assumer. En décembre 1764, Jeanne donne naissance à un petit prospérogène qui est confié à l'assistance publique, puis à une famille, avant de décéder quelques mois plus tard. « Ça y est, ton travail est enfin reconnu par le roi !» Voilà ce qu'annonce Jean-Lefrançois Delalande, un astronome réputé, proche ami de Philibert-Commerçant, en levant son verre pour trinquer ce soir d'octobre 1766. « Comment cela ?» questionne Philibert impatient. « J'ai obtenu une place à l'Académie des sciences ?»« Mieux que ça !» lui rétorque Delalande. « Tu as été recommandé comme botaniste officiel de l'expédition autour du monde de M. de Bougainville, mandaté par Louis XV. Louis Antoine de Bougainville, le grand navigateur, haute figure de la guerre de sept ans qui vient de se terminer par une défaite française au profit des Anglais qui récupèrent le Canada. Pour se refaire, il a proposé au roi une grande expédition afin de découvrir le continent austral, l'Antarctique que toutes les grandes puissances de l'époque cherchent à conquérir. Le roi a accepté, à condition de poursuivre le voyage par une exploration des Indes néerlandaises, pour reprendre le contrôle de la route des épices. Bref, une expédition pour tout simplement faire le tour du monde. Et pour cette expédition, il faut bien sûr un botaniste, et on a pensé à Commerçon. « Euh, c'est que je commence à me faire vieux, et puis il y a cette blessure à ma jambe qui ne guérit pas, » répond Philibert inquiet. « Oh, Ne fais pas ton timoré, » renchérit la lande. « C'est la chance de ta vie. Imagine, tu pourras être le premier à découvrir des centaines d'espèces. »« N'hésite pas Tu as trois jours pour donner ta réponse au roi. » Lorsqu'il raconte le soir même à Jeanne ce qui lui arrive, elle se met en colère. « Et tu oses hésiter Faire le tour du monde Mais j'en rêve, moi Et d'ailleurs, si je venais avec toi ?» Seul problème, les femmes sont absolument interdites à bord des bateaux à l'époque. Jeanne réussira-t-elle à réaliser son rêve C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode de « Quand je grand ».